0: Hola a todos y bienvenidos a esta primera edición del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández y soy residente primer año de pediatría en el mismo hospital. Antes de empezar, quisiera contarles que tenemos un episodio cero en el que les explicamos cómo va a funcionar este podcast, nuestras redes sociales y toda la información que necesitan. También debo recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada, fuera de fines educativos o diversión. Por favor consulte a su médico si ustedes, amigos o familiares cursen con algún problema clínico y profesionales y estudiantes de medicina les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Ahora sí, empecemos. Bueno, quisiera dar la bienvenida a uno de nuestros invitados el día de hoy, el doctor Francisco Montiel, neurólogo especialista aquí del hospital. ¿Cómo está doctor Montiel?
1: Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Te quiero felicitar por esta iniciativa. Creo que de continuar con ella va a ser de mucha utilidad y muy innovadora para nuestro departamento. La verdad es que soy orgulloso de haberme graduado de la Universidad de San Carlos como médico y cirujano. Eh, igualmente orgulloso de haber hecho mi pediatría acá en el Hospital Roosevelt hasta tercer año y luego tuve la oportunidad de realizar estudios de neurología pediátrica en el Hospital Alder Hey en Liverpool. Gracias, doctor Montiel. Y también nos acompaña con nosotros el día
0: de hoy el doctor Renzo Girardi. ¿Cómo está, doctor Renzo?
2: Buenos días. Buenos días, eh, Luis. Buenos días, Paco. Pues aquí también, felicitándote por la iniciativa, me parece algo muy, muy útil. Va a ser algo útil ya para utilizar la nueva tecnología que hay ahora de las redes sociales y todo esto, ¿verdad? Bueno,
0: entonces, para los que han escuchado nuestro
2: episodio cero, eh, antes de empezar
0: a el tema del día de hoy, quisiera que los dos nos pudieran contar un poco sobre ustedes mismos para poder crear esto un lado un poco más humano, que los miren como personas que somos eh, están trabajando en el mismo campo de nosotros. Entonces, no sé si doctor Montiel nos puede contar un poco sobre usted, pues su vida.
1: Como vale, edad antes que la belleza, que hable el doctor Girardi primero. <risa> <risa> <Sí>. <risa>
2: Por un año nada más vos. Un mes podría ser, igual. <risa> bueno, pues, eh, uh, después de graduarme de la Universidad de San Carlos de Medicina General, eh, hice la residencia de pediatría acá en el Hospital Roosevelt durante cuatro años. Y, pues, posteriormente a esto, 26 años de práctica de pediatría actualmente en este año. Eh, compañero de promoción del doctor Francisco Montiel y pues la práctica se ha llevado en varios ámbitos maternidades cantonales, viendo áreas de recién nacidos la clínica privada pues desde el año 92 y aquí en el hospital Roosevelt en los últimos siete años y meses uh, en la emergencia de pediatría como jefe de servicio perfecto
1: doctor Renzo, entonces doctor Montiel pues yo contarles un poco más de, de la vida, que es lo que queremos hablar un poquito de nuestras ideas y nuestras fantasías y todos nuestros ideales que tenemos. La verdad es que cosas que le gustan a uno, como ya sabrán todos recientes, el fútbol me, me apasiona, el fútbol bien jugado, eh, seguidor del de único EXA en Guatemala. <risa> y, ¿Qué más les diré? Me gusta la filatelia, pero realmente... Eh, mi mayor amor ahorita es la familia. He aprendido, uh -huh. y esto se los cuento a ustedes, de que el trabajo no lo es todo, jóvenes. Tenemos que tener tiempo para la familia, que es lo que perdura al final. Eh, ver crecer a mi nieta es un gran plus en estos días. Uh -huh. Y sobre todo disfrutar del amor de mis hijos y, y de la paz de mi hogar. ¿Qué les puedo decir? Me encanta venir al hospital, me encanta eh, compartir con los residentes y aprender cada día de las experiencias que, que tenemos. Sobre todo, toda la educación que nos da el doctor Ricardo Menéndez en la entrega de guardia que, que creo que va para más y actividades como esta que realmente lo, lo ilusiona a uno nuevamente. Te, nuevamente te digo Luis que estamos agradecidos con este tipo de actividad y esperamos poder aportar aunque sea un poco. No,
0: no, muchas gracias que ya los conozco, está el doctor Renzo conmigo siendo mi jefe de servicio ahí abajo en la emergencia y con usted doctor Montiel que nos está dando clases todos los días a, a los residentes de primer año. Pero perfecto, si quiere ahora empecemos con nuestro primer caso clínico. ¿Y? A la emergencia pediatría del hospital Roosevelt llega una madre con su hija de 3 años en brazos. La paciente se encuentra consciente y la madre refiere que su hija había estado cursando con picos febriles de 39 a 39,5 grados centígrados durante las últimas 24 horas y el día de hoy presentó una convulsión. ¿Cómo creen que deberíamos abordar este caso en el momento, digamos, como un residente, ya sea de turno o en el servicio de la emergencia, que nos llega a este caso por la puerta?
1: Pues la, la historia es, es muy característica, ¿verdad Luis? De un paciente con un proceso febril que además presenta una convulsión asociada. Eh, la convulsión en sí es una manifestación más de que algo está mal, pero no es realmente el diagnóstico final. Es solamente okay. una manifestación mal y tenemos que enmarcar desde ese punto de vista y estudiarlo partiendo del proceso febril, que es realmente el desencadenante, aparentemente en este caso, del evento convulsivo. De acuerdo. ¿Y cómo podría ser,
0: digamos, el residente, simplemente por la historia de saber que tuvo un episodio febril? ¿o cómo diferenciamos o okay, que esto es una convulsión febril o esto es un episodio convulsivo aislado? Habría
1: que partir de la definición de, de convulsión febril, va que hay varias, pero la de la ley internacional contra la epilepsia nos habla de que es un evento convulsivo asociado a un episodio febril en pacientes de más de un mes, no te dice la edad de, final, de finalización, uh -huh. pero algunos autores ahora consideran hasta los 8 años, desde un mes hasta 8 años, pero que tenga ciertas particularidades, especialmente que no haya antecedentes de premadurez, que uh -huh. no haya antecedentes de convulsión no asociada a fiebre, o sea, convulsión uh -huh. a febril, y que no haya una causa sintomática del cuadro, y sobre todo, y lo más importante, que se descarte una infección del sistema nervioso central.
0: Esta era una duda que tenía yo, porque cada la liga um, contra la epilepsia lo define como después de un mes, la Asociación Americana de Pediatría desde de seis meses hasta sesenta meses, eh, he visto médicos incluso artículos que dice de tres meses. Entonces, no sé, digamos si tuviéramos que decir, o digamos en su opinión personal, desde cuándo tomaríamos una
1: en Mi opinión férrea? personal desde, me quedaría por la de la Liga Internacional contra la Epilepsia y tomaría a partir de un mes de un mes, lo más importante no es la edad lo más importante son las características del episodio okay. y las no características por decir algo ¿ah? que no sea un paciente que tenga una causa sintomática para la epilepsia por ejemplo
2: también tomar en cuenta según la experiencia que la mayoría de convulsiones que son febriles simples más o menos empiezan casi después del año nueve meses para arriba entonces mientras más joven la edad de presentación del cuadro convulsivo asociado a fiebre eh, estar más pendiente de sospechar y descartar infección del sistema nervioso central, ¿verdad?
0: Ok, y me parece perfecto que haya mencionado ya, el, digamos, las convulsiones simples, eh, doctor Resto, porque esta es la gente pregunta que tenía para ustedes. cómo se clasifican las convulsiones febriles, cómo distinguirlas y cuál es el manejo de cada una. podría hablarles ahorita a los que nos están escuchando que sí se pueden dividir en convulsiones febriles simples y convulsiones febriles complejas y en, en, si les interesa podría mandarles las redes sociales, la clasificación de cada una, ciertas características pero para hablando del beneficio del programa y el beneficio del tiempo, hay una diferencia entre cómo tratar cada una a la hora de factores de riesgo, a la hora de pronósticos después y de cómo tratarlas
1: o son más o menos igual el, el curso de cada una interesante punto ¿eh, Luis porque a todos nos enseñan que los simples y complejos que ustedes pueden ir a leer después o les vas a... Probar? y realmente mi maestro decía que no había que clasificarlas como complejas para evitar confundirlas con las parciales complejas entonces prefería simples y complicadas pero okay. realmente esta clasificación solo se usa para una estratificación en cuanto al riesgo de epilepsia posterior ok no hay diferencia en cuanto al tratamiento de ambas, que es lo que vamos a ver más adelante me imagino uh -huh. de acuerdo, y entonces
0: tenemos que ver, digamos, para más adelante tenemos que estar preocupados más con una convulsión compleja que
1: una simple hay mayor riesgo de desarrollo de epilepsia, okay. pero el tratamiento es el mismo. De y si acuerdo. me preguntan cuál es el tratamiento, ustedes, si yo les preguntara cuál es el tratamiento, me dirían ustedes cuál es el tratamiento de las simples y las complejas febriles.
2: No debería de tener un tratamiento las realmente solo una observación. Ninguna de las dos, ¿eh? uh -huh. ninguna de las dos se trata. Uh -huh.
0: De acuerdo. Y otra duda que tenía yo aquí es eh, en unos artículos que leímos antes del programa es que eh, 5% de esas convulsiones pueden hacer estatus epiléptico febril y que eh, recomendaba que se tratara con benzodiazepinas que es un cambio distinto a lo que ya habíamos estado hablando entonces, ¿qué tan común es este estatus epiléptico febril y si lo tratamos de esta manera?
1: el estatus epiléptico febril es el estatus epiléptico más frecuente en la infancia eh, uh -huh. y el tratamiento del estatus epiléptico febril no varía del estatus epiléptico común y corriente Ah, okay. o sea el tratamiento es el mismo ustedes tienen su plan de tratamiento de un estatus epiléptico es exactamente el mismo creo que a lo que vos te referís es al, ma al uso de benzodiazepinas en pacientes que han tenido estatus epiléptico okay. como tratamiento uh -huh. profiláctico entre comillas eh, los pacientes que tienden a tener convulsiones eh, febriles que llegan a estatus eh, pueden tener una mayor tendencia a volverlo a presentar en los pacientes recomienda dar un plan ocasional al paciente y usar benzodiazepinas en dos casos uno, cuando la fiebre acaba de empezar, o bien tratarlo cuando ya empezó a convulsionar y de, y de que de esta manera hagamos que sea más corto el periodo convulsivo. Para eso, esa sería la utilidad de la benzodiazepinas en casa. Ahora, eh, cuando uno las utiliza, tiene que estar viendo a quién se las da, porque acuérdense que la dosis que puede causar paro respiratorio es muy pequeña con relación a la dosis
2: terapéutica. Okay. Otro aspecto es lo que a los papás más les preocupa, el control de la fiebre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, realmente no está comprobado de que dejarle cualquier cantidad de antipiréticos prevenga realmente la convulsión febril, ¿verdad? Entonces, eh, realmente pasa por explicarle a los padres que la fiebre es parte de nuestro sistema natural de la inmunidad de defensas, ¿verdad? Y que, claro, tienen que tratar la fiebre, pero que le hayan aplicado algún supositorio antipirético, algún jarabe y todo realmente no les va a prevenir la convulsión febril si esta se va a dar, ¿verdad?
0: Sí, claro, y es algo que está también en, lo, en los documentos que leímos que en realidad dar una profilaxis de antipiréticos no va, no cambia ningún motivo la cantidad de o el factor de riesgo de sufrir una convulsión febril. Y yo te preguntaría,
1: y Luis, ¿por qué piensas que es eso?
0: Pues por lo que hemos estado revisando en realidad incluso entre los factores de riesgo puede ser que una convulsión febril pueda darse desde pues, valores muy bajos de temperatura hasta valores altos y que puede ser un factor de riesgo más adelante, entonces en realidad estar dando profilaxis de antipiréticos, saber cuándo la persona va a tener o no eh, un proceso febril no, no es algo seguro.
1: Sí, y vamos a, a, la, a la raíz del problema de las convulsiones febriles. ¿va? Están probablemente genéticamente condicionadas. Entonces, sí, si el paciente es... tiene esto en sus genes, por más que utilices antipiréticos a cada rato... A sí. los genes no le importa. Así es. <risa> de
0: acuerdo. Es. Eh, otra pregunta que tenía para ustedes es... Ok, llegó nuestra nena de tres años en la emergencia. Viene con la historia que ya escuchamos. Eh, ¿cómo diferenciamos esto, una convulsión febril, de una infección del sistema nervioso central? ¿Y es importante? ¿Por qué? Digamos, desde el punto de laboratorio, desde el punto de tratamientos.
1: Sí, eh, como te decía hace un momento, no es tan importante la convulsión, sino que él está causando la fiebre en el paciente. Okay. En el caso que vos me planteabas, eh, afortunadamente el paciente llegó sin convulsionar. Sí, en cuanto eh, a convulsiones hay, no hay que hacer nada hay que investigar la causa de la fiebre y sobre todo hay que investigar que no haya una infección del sistema nervioso central. Nuestra paciente tenía tres años, entonces ya va a tener más abundancia de signos clínicos. El problema es en los más pequeños, va los menores de seis meses, en el cual una fiebre puede implicar una convulsión. Entonces, lo más importante de descartar es una infección del sistema nervioso central con los signos y síntomas que ustedes ya conocen. ¿va?
0: De acuerdo. ¿Y ¿Qué opinan o cuál es su opinión respecto a Ok, tenemos una investigación entre convulsión febril e infección del sistema nervioso central. Respecto a la realización de una punción lumbar a cada paciente que nos llega convulsionando, aunque sea una convulsión febril, ¿se debería hacer, no se debería hacer? ¿Y cuál sería el beneficio y riesgo? Pues,
1: la, la convulsión febril tiene que quedar por un lado. Lo que debe mandar son los signos que te sugieran que hay una infección del sistema nervioso central. Y si pensás o sospechas, hace la punción lumbar. Es mejor hacer 100 punciones lumbares normales que dejar pasar una anormal
2: hay que evaluar al paciente desde el ingreso, una buena inspección ¿verdad? la actitud que tiene hacia la mamá, hacia la familia porque un niño que tiene algo más grave de fondo ya se ve un poco tóxico irritable ¿verdad? y mientras más pequeños pues evaluar bien la fontanela, también los signos de irritación meningia ¿verdad? pero y que la duración de la enfermedad generalmente en las crisis febriles eh, simples pues generalmente es en los primeros días de los, o dos días de los cuadros virales, ¿verdad? Normalmente un niño que ya viene con una meningitis, quizá ya pasó por más de tres días de sintomatología. ¿verdad? Ah, bueno. Mm.
0: O sea, tenemos un cuadro más aparatoso, digamos, y le con, miraríamos una convulsión
1: febril. Sí, la convulsión febril solo es parte de, no, no es causa ni es, es resultado de algo más. Sí,
0: incluso estoy posturno el día de hoy. El día de ayer llegaron como tres o cuatro convulsiones febriles y ah. llegaban... El mayor problema es la preocupación de los padres es que los
1: niños en realidad llegaron estables y tranquilos. Sí, los padres tienen preguntas específicas, ¿verdad? Quieren saber si esto va a causar daño cerebral, quieren saber si es epilepsia, quieren saber si se repetirá y quieren saber cómo prevenirlo. Entonces, eh, ¿se repetirá? Probablemente sí. Un 30% de los pacientes que tienen una comisión febril tienen una segunda y hasta una tercera. Sobre todo si son menores de un año. Es el factor de riesgo más importante para que se repita una convulsión febril. Menor de un año. Pero febril, ¿va? Uh -huh. En caso de epilepsia, sí puede haber un 2 a 5% de los pacientes que desarrollen epilepsia. Y eso se relaciona más, nuevamente, con la edad, con el antecedente familiar de epilepsia, no de convulsiones febriles, sino que de epilepsia, y que sea una crisis febril compleja. Es el factor de riesgo para el desarrollo de convulsiones febriles. Eh, perdón, de epilepsia. Ok, ¿y cómo hacemos? Digamos, de acuerdo, están los padres preocupados,
0: eh, tal, nosotros estamos entendiendo el tema, pero para ellos acaba de convulsionar su hijo, no saben qué está pasando, una convulsión, aunque sea febril, eh, creo que a cualquiera que no sabe el tema le asustaría, entonces, ¿cómo hacemos para decirles, miren, sí. Eh, tranquilo, sí puede tener, pero es muy poco el factor de riesgo, es esto y aquello?
1: Sí, yo creo que no es minimizar el problema, ¿va? tenemos que ponerlo en su dimensión total. Y, y los papás, cuando vienen, pensé que mi hijo se iba a morir, eso es lo que nos dice siempre. Uh -huh. eh, tenemos que darles a entender que su hijo no tiene factores de riesgo, o sea, no hay, siempre y cuando no haya, pues, uh -huh. que no hay retraso psicomotor, que no hay antecedentes familiares. Entonces, tenemos que tratar de tranquilizarlos en ese sentido y tenemos que decirles que no es que estemos diciendo que no va a suceder una nueva función, pero que les demos o no tratamiento,
2: no va a evitar que eso suceda. Y también se les puede tranquilizar pues de que en los días siguientes al episodio se les va a solicitar los exámenes de, de, que se deben hacer en un electroencefalograma, una resonancia magnética ya con esos exámenes, ¿verdad? Y posterior consulta a un neurólogo para que ya ellos sepan, ¿verdad? El pronóstico y el manejo, ¿verdad? Y la prevención,
0: Okay. ¿Y si eh, debería ser de cajón o si deberíamos realizar estos exámenes a cada paciente con <coughs> convulsión febril? ¿Un electrocefalograma? ¿Una resonancia? mandar a un neurólogo. Yo,
1: yo ahí difiero un poco de, de Renzo. Eh, yo creo que una convulsión febril simple no sí, amerita claro. ningún otro estudio. Okay. ¿Verdad? En caso de las convulsiones febriles complejas y bajo complejas, sobre todo, tenemos que entender que hayan sido focales. Ahí sí valdría la pena investigar si no hay una anomalía anatómica, ahora el electroencefalograma no los debe a ustedes decidir si dan tratamiento o no, ¿Sí? okay. debe ser la clínica, porque no hay ningún medicamento que les prevenga convulsiones febriles, sí, exacto, ok, de acuerdo, okay entonces si yo les preguntara a ustedes qué, qué exámenes, si yo les preguntara a los recientes de primer año, ¿cuál es su examen favorito para un paciente con fiebre? me contestaría
2: hematología, hematología. <risa> no sí, yo más que eso. todo me refería a tratar de tranquilizar a los pares que son ansiosos verdad. Okay. porque hoy día en la época de los millennials y la información se ponen a leer ahí y casi todos los, los resúmenes que podemos encontrar ahí mandan a hacer algunos análisis ¿verdad? Entonces, más que todo para tranquilizar a los padres de acuerdo con el doctor Montiel que exámenes no deberían de hacerse de cajón man.
0: ojalá escuchen este programa entonces. Bueno, mi siguiente pregunta era laboratorios necesarios y necesarios en el manejo correcto de una convulsión febril pero creo que acabamos de tocar ese tema sí, bastante ¿no? bien yo
1: creo que los laboratorios tienen que ir enfocados al
0: diagnóstico de la fiebre en mm. estos casos pero el único momento que consideraríamos es si, si sospechamos una infección del sistema nervioso central
1: que sería. Ah, y, necesario no, yo también recuérdense que, sobre todo en los épocas que estamos ahorita, la influenza, el dengue y todas estas cosas, pues, cruzar con, con Pero, fiebre. ¿vale? Ustedes tienen que investigar y ustedes eso lo saben hacer mejor que yo, investigar la causa de la fiebre. Ok, de acuerdo. Y
0: ahora pasemos a otro tema importante que creo que también puede ser un poco eh, diferido o es algo que el chiste de este programa es que se llegan a esta clase de consensos: eh, antipiréticos y anticonvulsivantes. ¿Cómo los utilizamos? ¿Cuándo los utilizamos? ¿Son en realidad necesarios en estos casos?
1: Interesante, hoy, hoy cabalmente he escuchado una plática de una pediatra española que decía ella que realmente tenemos que ver la fiebre como un amigo, Ajá. que hace que, que funcionen mejor las defensas del cuerpo, que permite que las bacterias o los virus no se repliquen tan fácilmente. Entonces ella decía que había que dar antipirético cuando la fiebre molestaba al niño. Si estaba con 37 y medio andaba ahí jugando que no se le dieran. Yo no sé si soy completamente de acuerdo con eso. <risa> Creo que hay que tratar la fiebre en lo que es. ¿no? Cuando causa molestias eh, anticonvulsantes para una convulsión febril no. Okay. no. Eh, tal vez en otra ocasión porque no sé cuánto tenemos de tiempo eh, habría que hacer la diferencia entre una convulsión febril y una convulsión precipitada por fiebre o una epilepsia precipitada por fiebre. Eso es importante porque hay ciertos síndromes ...que pueden iniciar con una convulsión febril... ...y la verdad es que dan algo de miedo... ...que la primera convulsión febril que ustedes tuvieron... ...vaya a ser uno de estos síndromes... Okay. ...síndrome de Dravet, FIRES, eh, eh, megancefalia hay varios... ...que creo que es un tema interesante... ...para platicar una próxima oportunidad de... ...convulsiones febriles plus, llamémosles... ...entonces aunque
0: estemos hablando... ...de que una convulsión febril... ...estamos enfocado en... Tal vez no decir simple... ...sino en algo que si podemos seguir cierto tipo de guía... ...cierto tipo de lineamientos Sí, tenemos que tener todavía la mente clínica abierta para, ok, algo aquí no me suena bien, algo aquí... Ah, sí,
1: o sea, tenemos que tratar de diferenciar, y por eso la medicina es un arte, si la fue una comisión febril o si estamos ante una epilepsia precipitada por fiebre. Entonces, realmente habría antecedentes importantes que descartarían una comisión febril. Por ejemplo, un paciente con una parálisis cerebral, ese no va a ser una comisión febril jamás, va, va a ser una crisis precipitada por fiebre. Pacientes con cualquier patología que han sido prematuros, ya han tenido eh, asfixia, situaciones que ya lo sacan de una comisión febril, porque ya no estarían marcando una convulsión febril. Entonces, pero como decís, si va a haber un mensaje que quede acá, es que no es que clasifiquemos a las convulsiones febriles como simples y complejas para darles tratamiento. Ni las simples ni las complejas ameritan tratamiento siempre que sean febriles. Ok,
0: de acuerdo. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta que tenía para ustedes. Eh, creo que hablamos un poco de esto, pero para tenerlo un poco más claro y para que podamos aprender como residentes en la emergencia, porque con los que más enfrentamos, quiero o no, son los padres. Entonces, reincidencia, posibilidades de secuelas neurológicas, y enfermedad epiléptica, como hablamos, es lo que a los padres les preocupa.
1: Entonces, hay ciertas características, ¿verdad? Si es un paciente con un desarrollo completamente normal, eh, sin antecedentes familiares, de epilepsia, de convulsiones febriles. El, el dato más importante para la reincidencia de convulsiones febriles y para la presentación de convulsiones febriles es que haya algún familiar en primer grado con convulsiones febriles. Entonces, pues si el paciente no tiene nada de esto, la posibilidad de reincidencia es muy baja. Si tiene alguno de estos datos, sí, 30%. Ok,
0: perfecto. Y esta reincidencia no hay tiempo, digamos, mire señora, tal vez en el próximo año, sí, tal vez. En... Sí, sí,
1: eh, suele dar más en los menores de un año y en el primer año después de la primera convulsión.
0: Ah, ok, perfecto. Y ahora, tratamiento en casa. Viene esta nena de tres años, la vimos, está estable, logramos explicarle a la mamá qué le pasó. Eh, ella lo entiende sorprendentemente y nos dice, ok doctor, ¿y para casa qué me llevo?
1: Para casa me llevo el consejo de que cuando tenga fiebre el paciente consulte a su médico. Sí.
0: Perfecto. Y digamos, como padres en casa, sí estaría recomendado, mi hijo tiene fiebre, se lo estoy cuantificando con termómetros, si tiene eh, fiebre en este momento, dale un antipirético.
2: Sí, hay que ir a las indicaciones de su pediatra. No. <risa> Normalmente, Perfecto. como decía el doctor Montiel, la fiebre es parte de nuestro sistema de defensa. Okay. Hay que verla realmente como algo útil, no algo de temer, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones son que por lo menos el niño tenga 38 y medio o más para usar algún antipirético, ¿verdad?
0: Ok, perfecto. Y lo último que quería preguntarles, creo que hasta ahora lo hablamos, pero si podemos abordar un poco más, porque siento que este tema es como lo más complicado y especialmente donde estamos ahora con cámaras de video, con fotografías y todo lo que nos encontramos ahí abajo... Eh, plan educacional y confort de padres. Sí, hay que hablarle, Les podemos hablar de estadísticas, podemos hablarle de, de factores de riesgo, pero efectivamente, que aunque es algo que nos tranquiliza a nosotros, ellos lo más probable es que no lo entiendan de la misma manera. Entonces, tal vez, ¿qué podríamos decirles? ¿Qué podríamos utilizar para lograr este confort de los
1: papás? Va a ser difícil, sobre todo ante la primera comisión febril, que logres tranquilizarlos completamente. ¿eh? Tienes que tratar de establecer una buena empatía con el familiar. Y, y platicarle, vamos a decir los números y todo, y explicarles que todo va a favor de su niño, si es que así es, pues. Y que está normal, ya vio, está bien, lo, lo examinás frente a ellos, le demostras que no hay ningún déficit en este momento, y que hay que darle seguimiento, naturalmente hay que darle seguimiento, sobre todo para controlar el cuadro
2: febril que tiene.
1: Ok, perfecto.
2: También importante, pues como decía, tener una buena empatía, una buena relación. Por eso creo que el la actitud y, una, y un buen trato hacia el paciente va a empezar a ser el primer paso para que este padre tenga confianza en, en, en el médico, ¿verdad? Sí. Porque si uno, por el asunto de que tenemos una carga de trabajo muy alta, tomamos una actitud poco atenta, ya de por sí ya empezas a crear una barrera con el paciente, con el papá del paciente. Entonces hay que ser siempre una persona de buen trato, amable, y además, seguro de lo que uno les está comunicando, ¿verdad? Porque si te ven seguro y tranquilo, les comunicas esa tranquilidad, él, él va a confiar en tu palabra, ¿verdad? Entonces, es importante tener ese buen trato hacia el paciente para que ellos logren eh, también eh, confiar en tu persona.
0: O sea, nunca hacer de un lado la preocupación de un padre, porque no, para ellos es real.
2: Sí, es que para, para uno es
1: un paciente, para ellos es su paciente, su hijo. Paciente, <ríe> okay. su hijo.
2: Y el sí. que más les importa.
0: Creo que eso sería lo, lo más importante de hablar. Y,
2: pues ahí va para los jóvenes que están en formación lo que nosotros nos decían nuestros maestros. Realmente no vas a terminar de ser pediatra hasta que seas papá. Y yo todavía le aumento que no vas a poder entender empáticamente a tu paciente hasta que realmente no hayas vivido tener a tu hijo enfermo hospitalizado. Entonces esas son cosas a tomar en cuenta.
1: O a sea, ponerse el zapato de... Es, es difícil sin haber sido papá, pero, pero es importante tener ese consejo en mente.
0: Bueno, si los dos están de acuerdo, ¿por qué no para ir terminando ya este episodio? Creo que es un tema que aunque es común aquí en la emergencia, es un tema largo que podríamos tardarnos más en seguir platicando. Pero, ¿por qué no? Si quieren, cada uno me podría dar un punto importante que, que ustedes crean que sea así clave para... ¿Para que un médico pueda ver una convulsión
1: febril en la emergencia o en su consulta médica? Para mí lo más importante que entiendan es que ya sea una convulsión, que ya sea febril o epiléptica es la manifestación de algo más. No okay. es el diagnóstico final. Tenemos que ahondar y tenemos que investigar. Y el otro punto importante es que las convulsiones febriles no se tratan con profilácticos. ¿Sí? Y no sé... Eh, esto lo vas a poner en redes sociales y van a tener un acceso. Sí. Si quisieran plantear preguntas, podemos
0: ir el... contestando, ¿sí? Eso lo vamos a responder en el, en el episodio cero que probablemente ya escucharon, pero el, la idea de esto es que sí se les vaya anunciando temas por adelantado, si esto funciona, y que las mismas personas vayan dando sus preguntas y que eso sea lo que se aborde en... Excelente. ...en para No sé, doctor Rendo si usted tiene algunos puntos claves para terminar el episodio.
2: Pues en realidad, eh... Lo más importante yo creo es, como les decía, establecer una buena una buena relación con, el, con los papás del niño, una buena inspección y observación de la actitud del niño, ¿verdad? Y ya después de una buena evaluación y examen físico, pues, eh, como decía anteriormente el doctor, por lo menos una hematología para, ¿verdad?, descartar o orientar qué más puede haber ahí si la infección es viral... Si la infección es bacteriana, ¿verdad? Y obviamente, pues, si se sospecha cualquier mínima sospecha de infección del sistema de nervioso central, no puede faltar la punción lumbar, ¿verdad?
0: Ok, bueno, entonces, primero, gracias, doctor Montiel, gracias, doctor Iardi, por acompañarme en, en ese experimento, a ver qué tal nos sale todo. Eh, espero que les haya gustado este primer programa. En realidad, estamos esperando lograr hacer más, lograr abarcar bastantes temas. Y el punto de todo esto es la educación médica continua, eh, un podcast, eh, si lo están oyendo supongo que saben qué es, pero lo pueden oír en cualquier parte, lo pueden oír en su carro, lo pueden oír mientras hacen ejercicio, no es necesario que tengan una conexión realmente rápida a internet, no es necesario que se una pantalla y definitivamente es una forma rápida de aprender, de quedarse cosas en la cabeza y de poder aplicar esos conocimientos de la verdad expertos en estos temas que todavía a nosotros nos faltan años para poder conseguir esta, este tipo de experiencia. Entonces, gracias. Les recuerdo que en el episodio anterior vamos a hablarles un poco de las redes sociales, cómo podemos comunicarnos, cómo va a funcionar el programa, cómo vamos a seguir. Y espero escuchar la próxima vez. Gracias, doctor Mundial. Gracias, doctor Girardi.
1: Ah, pues, muchas gracias. Y como esto está grabándose el 9 de abril, solo un último pensamiento. Que gane Liverpool, y si no el Liverpool, <risa> que pierde el Porto. <risa> gracias. 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 <risa>